0: No purchase necessary, Señor expresidente César Gaviria, bienvenido. Presidente Gaviria, buenos días. No, eh,
1: saludos a toda la mesa de, de Blue, a quien escucho todas las mañanas.
0: Presidente, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Por qué está, termina usted apoyando, señor expresidente Gaviria, la candidatura ...de Iván Duque, que es el candidato del uribismo... ...a quien usted tanto criticó, señor expresidente Gaviria... ...¿cómo es la explicación el, el, de esta manera? El,
1: el doctor... ...mire, los colombianos no se pueden dividir... ...entre buenos y malos, o entre uribistas y entre uribistas. ...yo les voy a juzgar al doctor Iván Duque... ...por lo que ha dicho, por la manera como se comporta... ...por la serenidad con la que se comporta... ...por el conocimiento que demuestra... ...y tenemos que decidir entre él y el doctor Petro a quien a mí no me gusta estigmatizar, que creo que tiene muchos méritos, que haber haberle salido de la guerrilla a alcalde de Bogotá es un enorme mérito, pero yo creo que en este momento para Colombia es mejor presidente Iván Duque y eso es lo que le recomendé a la bancada. ¿Doctor? Y, y eso y yo tomé esa iniciativa porque el doctor Duque me llamó el domingo por la noche a decirme que estaba súper interesado en hablar conmigo, yo estaba preparado porque había preparado un documento ideológico que repartí como una circular el día el día de elecciones y allí están consignados nuestros pensamientos y lo que estamos dispuestos a hacer y lo que no estamos dispuestos a hacer.
0: Mm. Presidente Gaviria, eh, ¿usted cambió o cambió Iván Duque ahora que están juntos? ¿Alguno no, tuvo que haber no, en cambiado? En
1: Colombia hay una elección de doble vuelta y resulta que cuando hay doble vuelta salen candidatos y solo quedan dos. ...mi candidato que era Humberto de la Calle...
0: ...salió... ...sí, eh, ¿su candidato sí era Humberto de la Calle?
1: Sí, eso son tonterías que han dicho... ...yo trabajé... ...trabajé sin descanso... ...como trabajé para el plebiscito... ...yo soy un batallador, qué pena... Si quiere, ...el doctor de la Calle les confirmará... ...que yo no hice más que trabajar por él... ...otra cosa distinta... ...es que en la primera fase de la campaña... ...la que fue... Eh, el año pasado, en esa parte, las, la campaña y la dirección actuaron separados. Llegamos a la conclusión de que teníamos que actuar juntos.
0: Sí. Presidente Gaviria, usted defendió a Juan Manuel Santos, fue el jefe de la campaña de Juan Manuel Santos y ahora se va para la oposición a Juan Manuel Santos. ¿Cómo, cómo hace un oyente para digerir esa estrategia, para entender esa... Muy sencillo, esa porque
1: el doctor Juan Manuel Santos deja de ser presidente el 7 de agosto y vamos a tener otro presidente. O, o ustedes piensan que lo pertinente es que yo me vaya a tertuliar con el presidente Santos que ya sale. No, la, la, el país tiene que cambiar y además nosotros hemos nos hemos propuesto que no, nos vamos a, no vamos a seguir metidos en una en una pelea entre Uribe y Santos toda la vida. Eso no le sirve al país, no nos sirve a nosotros. Y ya, eso quedó atrás.
0: Pero lo no vamos a hablar más de eso. Lo pertinente no es la coherencia política, presidente Gabriel Claro,
1: lo pertinente es la coherencia cuando uno es un ciudadano. Pero cuando uno tiene un partido que tiene la obligación de participar, tiene que tomar decisiones.
0: Y, ¿Y usted solo consideró la opción de, de Duque? ¿En algún momento consideraron el voto en blanco, la abstención o inclusive Petro?
1: Eh, entiendo que hay unos senadores que lo están pensando, no han decidido si van a votar por Duque o por Petro. Es probable que haya uno o dos que se vayan con, con, con Petro y bueno, ya se verá qué se hace con eso. Pero el partido ya tomó una decisión.
0: Sí. Doctor Gaviria, hablando de coherencia con su venia, quiero presentarle una declaración suya, no de hace mucho tiempo, de hace algunos meses, cuando usted hablaba de Álvaro Uribe en los siguientes términos y quisiera presentarla... Bien pues, bien pues. Usted, bien pues. La escuchamos y usted me dice qué piensa claro. de, este, de esta declaración de César Gaviria, modelo 2016. Uribe tiene que presentar sus pruebas o si no... Este pueblo de Colombia va a estar gritando
1: todo el tiempo Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso
0: Uribe mentiroso, Uribe mentiroso Y sí, ahora... claro,
1: y resultó que yo tenía razón Él no tenía las pruebas Tuvo que ir a hablar con el señor procurador después de la primera vuelta A reconocer que en efecto él no tenía las pruebas O sea que lo que yo dije no era falso
0: ¿Usted se ve en una tarima subido con Álvaro Uribe haciendo campaña por Iván Duque?
1: Yo sí me veo. No tengo problema.
0: O sea, ¿Sí? fresco. ¿Me
1: invitan a un evento? Pues no, sí. no voy a dejar de ir al evento porque está el presidente Uribe, ¿no? Sí. Pero, yo yo acaso tengo que responder por la por los odios que le tengan a Uribe, ¿no? Por los míos. Doctor Gabriel, Tengo suficientes enemigos sí. propios.
2: Usted fue el jefe de campaña del sí en el plebiscito por la paz. Un sí que, que perdió por un estrecho margen en las urnas. Ese sí pretendía que los acuerdos de paz se implementaran como se habían negociado, a propósito en cabeza de su ex candidato Humberto de la Calle. ¿Esta voltereta y este paso a la campaña de Iván Duque significa que usted permitiría que modifiquen de fondo los acuerdos de paz?
1: Mire, en el documento que ustedes tienen y que yo repartí el domingo y que tiene 10 páginas dije con toda claridad, sabemos que ahí tenemos diferencias grandes, pero acordamos que vamos a negociar en el Congreso, que vamos a hacer hasta lo imposible por ponernos de acuerdo y que si no nos ponemos de acuerdo, para eso están las votaciones sí. y para eso está la Corte Constitucional, para que diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer. sí
2: es Presidente, muchos de los liberales dicen que con esta decisión usted está traicionando al Partido Liberal en temas como los que le costaron a Vivian Morales salir del Partido Liberal, la unión de parejas del mismo sexo, el concepto de familia que tiene Iván Duque, en fin, es un, él se ha mostrado muy conservador en estos temas. Y el Partido Liberal históricamente los ha defendido. Entonces, ¿Cómo, vamos, cómo conciliar uno de esos temas que son fundamentales para en los el, liberales de verdad? El
1: documento que ustedes deben tener y que yo repartí el día domingo dice con toda claridad que nosotros no podemos aceptar que la, la libertad de cultos a la que nosotros contribuimos y votamos en la Asamblea Constitucional se vaya a volver un factor de discriminación. Nuestra gran diferencia con nuestra amiga Vivian Morales no era solo el tema, uh -huh. era el tema de tratar por referendo de corregir las sentencias de la Corte y restringir los derechos de los ciudadanos. No estamos de acuerdo sí. y no estaremos de acuerdo en ninguna circunstancia.
0: Sí. Presidente Gaviria, ustedes llegan a la campaña de Ibal Duque con el 2%, que fue lo que sacó el Partido Liberal en las elecciones del domingo. Eh, en
1: las elecciones, sí, pero en las elecciones regionales nos fue bastante mejor.
0: Y ustedes... Nosotros
1: con... somos el segundo grupo, el tercero, el primero, si usted suma
0: senadores y representantes. Sí, yo, yo tengo en mente las elecciones, las más recientes, que son las del domingo. Ustedes, con el 2%, llegan a decirle al candidato que sacó 7 millones y medio de votos, estas son las condiciones... A ver, a esperen... ver... El cambio.
1: A ver, Néstor, sí, usted cree que la votación tan baja por, por Germán Vargas Lleras es porque él es una persona sin, sin 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 preparación o sin condiciones para ser presidente o que no tenía suficiente organización política. No, los que, los que participamos del gobierno de Santos, la opinión pública nos castigó, castigó a Germán y nos castigó a nosotros.
0: ¿Y entonces, como se produjo ese castigo, la decisión es irse para el otro lado?
1: No, la decisión no es irse para el otro lado. La decisión es que este país necesita gobernabilidad. Este, aquí hay muchos problemas muy serios en los meses por venir. Quedaron hasta bien definidos en la campaña y no vamos a ponernos como una mula muerta atravesados para que no se resuelvan.
0: Sí, a propósito de gobernabilidad, quiero hacerle una pregunta, señor expresidente, y me disculpo de antemano si le llega a resultar incómoda, pero usted sabe qué es lo que se dice. ¿Este apoyo suyo a la campaña de Iván Duque tiene algo que ver con el futuro político de su hijo, Simón Gaviria? Pero lo que ha dicho Petro, inclusive en los trinos. Sí, no, esto lo están diciendo muchas personas, que usted le está buscando o sea, puesto lo, a su hijo. Lo, yo lo que
1: pregunto. les puedo decir con toda claridad es que Simón Gaviria está matriculado en Harvard que va para Harvard, que va para sus niños, que va a ser su año de estudio y que no va a ser ministro. No sé si eso
0: sea suficiente. Sí, me parece, sí. Me parece que es suficiente. Ah, sí, bueno.
2: Doctor Gaviria, de todas maneras, usted hace tres meses le hizo públicamente unos reclamos burocráticos al presidente Santos. Ahora usted nos plantea como que esto es un acuerdo programático con el candidato Duque. ¿Cómo podríamos eh, creerle esto si, si en la otra ocasión ¿Era evidente su, los intereses burocráticos?
1: No, mire, yo no tengo ningún puesto en el gobierno. Y los problemas que se presentaron en esa ocasión no es no fueron porque yo estuviera pidiendo burocracia. Fue porque casi que les imploré que no nombraran, que no trasladaran la gente, que la dejaran tranquila, que no usaran las elecciones para andar moviendo gente de aquí para aquí, de acá, de acá para allá, porque ya estábamos cerca de la ley de garantías y cerca de la consulta popular. Esos fueron mis reclamos. Yo no pedí un solo puesto, ni lo recibí, ni lo tengo. Mm.
2: Doctor Gaviria, usted dice que estaba con Humberto de la Calle, que estuvo con él en la campaña pero no le parece muy diciente que el domingo cuando terminó, cuando intervino Humberto de la Calle, cuando terminó su intervención toda la gente en el escenario donde él estaba él gritaban, no más Gaviria no más Gaviria en el Partido Liberal claro, que eh, muchos de ellos, presidente, dijeran que usted estaba, que el Partido Liberal estaba siendo velado en la funeraria Gaviria y que usted había vendido el partido incluso lo decía así eh, Juan Manuel Galán ayer que estaba protestando fuera de Eso Eso lo organizó un
1: un viceministro amigo del doctor Cristo que organizó esa chiflatina para tratar de evitar que yo acompañara a Humberto de la Calle pero lo organizó él un poco de muchachos diciendo eso bueno, pues sí, me pueden evitar que no les parece y ya, ellos eran de la campaña y ya se les acabó su trabajo y estarán molestos ayer estuvieron por la Dirección Liberal también
0: Sí, cuando usted oyó esa chiflatina, pues que fue... Por no, el... es que yo no fui
1: hasta allá. No, 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 no.
0: bueno, pero le contaron la... la, la claro.
1: Que pensó? El de la calle me dijo que él había encontrado plenamente justificado que yo no hubiera ido a la a la sede.
0: ¿Y plenamente justificado por qué?
1: Porque él dice que sí si se ha creado un ambiente negativo para la campaña, para, para la dirección y le voy a explicar sí. la razón que me dio el doctor de la calle y sí, le sí. puede preguntar sí, sí. que todavía hay resentimientos por una reportaje que yo le di al tiempo hace cinco o seis meses sí. en que dije que si nosotros no éramos capaces de pasar a la segunda vuelta pues tomaríamos una decisión por uno de los dos candidatos que saliera a la segunda vuelta lo que estamos haciendo
0: y usted se arrepiente de haber eh...
1: pero pues como me voy a arrepentir la gente me tiene que ver realista yo no puedo ir a una junta de decirle, yo estoy seguro de que vamos a ganar. Todos sabíamos estábamos metidos en un atolladero porque lo que tratamos de hacer no lo pudimos hacer, que fue la coalición eh, con los Verdes y con Fajardo y con ellos.
0: Lo que pasa es que en ese momento se entendió como si usted no tuviera suficientemente bien puesta la camiseta de Humberto de la Calle, ¿no?
1: Mire, eso es falso y el único que puede decir eso es Humberto de la Calle y él sabe que es falso yo hice más correrías que Humberto de la Calle creo que hice más no sé si haría él más por todo Colombia montamos dos campañas porque eso fue lo que acordamos él con una campaña y yo con la otra eso es todo
2: sí. doctor Gaviria ¿habrá foto de la adhesión del liberalismo a la campaña de Iván Duque?
1: no, vamos a ver qué se hace
2: o sea, si va a haber un, un
1: escenario de discusión con la bancada mm. y, y, y va a ser pronto.
0: Sí, doctor Gaviria, ¿usted participó en la vaca de Humberto de la Calle?
1: No, no he, no he puesto plata para la, la vaca de Humberto de la Calle, pero sí voy a poner platica como ciudadano, claro.
0: ¿Y le puedo preguntar de qué tamaño va a ser la generosidad suya o del Partido no, Liberal? No, yo
1: creo que se oye feo.
0: Pero, pero, pero se va a meter la mano al drill, pues.
1: Claro, sí, obvio.
0: Bueno, hágale rápido, porque eso ya están llegando al límite, eso va bien. Presidente, pues es que
1: él era un excelente candidato que tuvo que cargar con el fardo de un presidente al que el país valora muy negativamente, a mí me parece eso excesivo y e injusto, pero lo valora muy negativamente y es claro que la gente votó por por el cambio y no por la continuidad.
0: Sí, presidente Gaviria, una, una pregunta final para quienes lo están escuchando en este momento y usted se imaginará la respuesta que hay en redes sociales. Gaviria, eh, el señor expresidente Gaviria, está cambiando de orilla sin ningún pudor. Gaviria, el expresidente Gaviria, se está volteando. Gaviria, el expresidente Gaviria, se fue del gobierno a la oposición. Gaviria, el expresidente Gaviria, está buscando mermelada. ¿Usted qué le quiere responder a Señor, todas estas... Señor, estas... en Colombia
1: hay un sistema de doble vuelta, y así escogemos presidentes. Votamos en una primera vuelta, y quedan dos, y hay que decidir entre los dos, y los partidos también tienen que decidir entre los dos. La decisión que tomamos es la de seguir a, a, a Duque. Ahora, ¿por qué tomamos esa decisión? Yo no quiero de ninguna manera estigmatizar al doctor Gustavo Petro. Me parece que tiene un enorme mérito que después de haber sido guerrillero haya sido capaz de llegar hasta la alcaldía de Bogotá. Pero si nosotros los comparamos hoy, creemos que está mejor preparado Iván Duque que Petro y eso no es un simple problema ideológico, es un tema de administración, de resolver problemas económicos, de tapar un mundo de vueltos que están por ahí.
0: ¿Pudo más su antipetrismo que su antiuribismo?
1: No, yo no tengo antipetismo. Eh, pero tenía, tenía antiuribismo. tampoco me declaro antiuribista, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo que no se declara antiuribista?
1: No, no, yo, yo, yo cada vez, yo cuando estoy en desacuerdo con el doctor Uribe lo digo. Sí. Pero yo no me voy a definir políticamente como antiuribista, No. Y más faltaba.
2: Sí, Pero ha habido bueno, contradicciones. Se la gente políticamente. Ha habido contradicciones de fondo desde el Partido Liberal. De hecho, estuvo ocho años en la oposición durante claro, todo el gobierno de Álvaro Uribe. Es que,
1: es que decirle eso no es que yo me regalé, después de que yo hice oposición ocho años, eh, se ve un poquito forzado. Porque no es que yo no tenga coraje para hacer oposición. La tengo. Simple y sencillamente estoy cumpliendo la función de la segunda vuelta de esta elección presidencial. Hace ocho años fui el único liberal que votó por Juan Manuel Santos. Me insultaron, pero de una manera feroz. La doctora María Jiménez me volvió pedazos. El voto más indigno de la historia. A los dos meses todos estaban en el gobierno.
0: La doctora María Jimena Dusana, a propósito, está preparando un libro sobre el presidente Juan Manuel Santos. Señora expresidente Gaviria, gracias por acompañarnos esta mañana en Blue Radio. Le deseo un feliz día. Gracias, Julio. Gracias. Señor, gracias, presidente. 853.